0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a história do Santos Futebol Clube, o maior time da Terra. Eu sou o Vinícius
1: Cabral e estou aqui com o meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. O Santos melhorando, isso já deixa a nossa vida bastante melhor, né? Infelizmente, nós somos pautados por esse clube. Nossa alegria, nossa tristeza está muito ligada a a este clube que, por vezes, é bastante vagabundo e acaba com a nossa saúde mental, que já não é das maiores e das melhores, né? É isso. Mas com o Santos bem, tudo fica muito bem, né, vi É
0: Passa isso. de novo, coisas. Muito. A gente está em home office ainda, pessoal. já A gente vai voltar para o estúdio, porque não está fácil. A rotina está meio complicada, então a gente ainda está apelando ao home office depois de três anos de pandemia. Estamos gravando isso, Fernando, dia 15 de outubro, ou seja, uma semana depois da... Humilhação que o Santos impôs ao Palmeiras. 2x1 a uma goleada, assim, sem precedentes. Um atropelo. Amplo, atropelo, segundo tempo de almanac do Santos. Não deu chance ao time de Abel Ferreira, coitado do Abel. A, a sorte do Abel é que o Marcelo Fernando só assumiu agora, né? Senão ele não teria Sim. essa sequência contra o Santos, né, Fernando? Na
1: verdade, já está iniciado um tabu, né, velho?
0: Exato. E é uma o semana
1: Palmeiras que o Santos.
0: Isso, uma semana de tabu. E vai ficar no mínimo, no mínimo, até janeiro, fevereiro, por ali. Quando, for, quando começar o Paulistão e no Brasileirão, lembrando que o Santos não perdeu para o Palmeiras. Então foi é um verdade. empate em 0x0 0 na Vila e essa vitória tranquila do Santos. É, eu até, eu até li,
1: eu até li, eu nem não, não vou lembrar quem fez essa observação no Twitter, que acho que metade dos pontos do Santos foram conquistados contra três times, né? Bahia nos deu seis pontos, Vasco nos deu seis pontos, 12 e o Palmeiras nos deu quatro pontos. né Então foram. 16 pontos conquistados contra três equipes, obrigado, Palmeiras. Freguês, amigo. Né? Na verdade, né? A gente não perde para o Palmeiras uma semana, mentira. Tem muito mais tempo, a gente precisa é fazer esse cálculo aí. Porque teve um empate do primeiro turno, né? Foi com o Daíra ainda. Não deve ter sido ali, deve
0: ter sido em maio, junho, então, por aí, né? Ou
1: seja, quase um Palmeiras vai ficar quase um ano sem nos vencer. Vini, mais um é. tabu Freguês imposto aço. aí contra o rival. É assim, sim, sim. sim. Matar Se fui freguês, não lembro, Vini. É,
0: é isso. E falar em momento bom, a gente vai é, manter né, a pegada boa do programa, porque hoje a gente vai falar sobre um dos momentos mais sublimes da, da história do Santos na Europa. Né? A gente vai falar das vitórias no Torneio de Paris, na França, que foram duas, né, dois títulos consecutivos em 60, 1960 a 1961, com o um time que ainda não era campeão do mundo, Fernando, mas era um dos maiores times do mundo já. É, inclusive reconhecidamente por rivais pela crônica estrangeira claro que existem outros grandes times né, no mundo inteiro mas o Santos, ainda mais depois da Copa de 58 né, por conta do, do sucesso do, do time brasileiro jogadores como Zito, Pelé já era considerado um dos melhores do mundo se não o melhor um pouquinho de contexto aqui sobre o torneio de Paris Fernando, amigos e amigas ele foi criado em 57 para celebrar o aniversário de 25 anos do principal clube da capital francesa o Racing de Paris sim até a década de 70 não existia o famoso, né, o hoje famoso Paris Saint-Germain, o circo de Paris, né, Fernando? Sim. Aquele, aquele time é um circo. Então o Racing Clube era o um representante
1: parisiense no futebol francês. O Maduro, o Racing está por onde? Ainda existe, Vini, mas ele passou por diversas transformações ao longo dos anos. né? Foi comprado na década de 80 por um, por um empresário na época que o futebol francês se tornou se é, exatamente. Muitos empresários investiram absurdamente em clubes franceses na década de 80. O Canal+, Mais, né, o Canal+, plus investiu no PSG. O Bernard Tapie comprou o Olympique de Marseille. O Jean-Michel Olá comprou o Lyon e agora vendeu para o John Textor. Né? Então, foi um movimento que aconteceu. O Racing chegou a voltar a, a, a fazer sucesso na França. Francescoli jogou no Matra Racing. E, mas é um time que se tornou, foi se fundindo com outras equipes, ainda existe, mas bastante secundariamente, Vini.
0: Ah, entendi, perfeito. Então, fica aí essa, essa informação de que era o time, era o grande time da capital, da capital francesa ali na década de
1: 60, nada de Paris, que só surgiu anos depois. Isso, Vini. E para a gente até contextualizar legal essa questão do Racing de Paris, o clube foi fundado em 1882, mas começou as suas atividades com o atletismo. Em 1896, surgiu o departamento de futebol, época em que o esporte que já era bastante famoso no Reino Unido começou a ganhar muitos adeptos na França, né? Alguns estudos indicam que os primeiros jogos de futebol no solo gaulês começou em 1891, bastante tempo atrás, e só para contextualizar, aqui em Santos, o pebol, o futebol, chegou em 1904, ou seja... Chegou antes na França, obviamente, até por conta da proximidade geográfica da França com a Inglaterra, o inventor do esporte. O Racing de Paris foi o campeão francês em 1907, ainda na Era Amadora, e foi campeão nacional profissional em 1936. O Racing venceu cinco vezes a tradicional Copa da França, a primeira delas em 1936 e a última delas em 1949. Com o surgimento do Paris Saint-Germain, em 1970, o Racing acabou perdendo o protagonismo único que tinha na capital e os problemas financeiros fizeram com que o desempenho esportivo o colocasse no ostracismo. Como a gente já comentou, na década de 80 e 90 até, tentou figurar entre a elite francesa, com bastante investimento privado, mas não conseguiu recuperar o status de outrora. No aniversário de 25 anos né, do Racing Clube de Paris, os dirigentes organizaram o primeiro torneio, né, chamaram o Torneio de Paris, com todas as partidas disputadas no estádio Parque dos Príncipes, que era e ainda é o principal estádio da capital. O Stade de France é em Saint-Denis. Saint-Denis é na região metropolitana de Paris, mas o Parque dos Príncipes está localizado no coração da Cidade Luz, como diz Vinícius Cabral. Então, é o principal é, estádio da capital francesa. E na primeira edição do torneio de Paris, o Vasco e o Real Madrid fizeram uma partida épica na final com vitória dos brasileiros, o que empolgou demais o público francês. Nessa primeira edição, além do Vasco do Real Madrid, participou o Racing, obviamente que era o anfitrião, e o alemão rot Weiss Essen, que tinha sido campeão alemão um pouco tempo antes, em 1955.
0: O histórico Hot Weiss é de 55, né? Quem não lembra? Sim.
1: Quem não lembra, a tá gente... maluco, né? Não tá vivendo bem o futebol.
0: A gente falou de dois clubes na mesma cidade, né? Não tô comparando o tamanho de cidade de Santos e Paris, até porque Santos é muito maior e muito mais importante. E muito e mais bonita é... também. E muito mais bonita. É, a Portuguesa Santista acabou de ganhar o um título, né? É isso. Assim, a gente gravou... A Portuguesa foi campeã da Copa Paulista no sábado, dia 14 de outubro, com isso. um gol... Quem não viu o gol,
1: vá ver o gol do título, Sim. que é inacreditavelmente... muito comum no FIFA, é muito comum no FIFA, aquele bug do fica goleiro, maluco, né? o goleiro fica e... maluco. Isso, isso, geralmente é... a versão demo do FIFA
0: tem muitos desses erros, é, assim. antes dos ajustes, né? e cara, é um gol inacreditável, e pô, é legal assim, eu não tenho muita ligação afetiva, muita não, não tenho nenhuma ligação afetiva com a
1: portuguesa, mas é legal para a cidade. Sim, fica... para quem dizia é pra quem dizia que Santos não, não podia ter um clube, agora tem dois, Vini. Exato. E pô, a Portuguesa se ela escolher
0: jogar a Copa do Brasil, pode ser que seja o a único a única time da cidade na Copa do Brasil de 2024. É, é verdade. Ele ontem
1: que, ele ontem que extra oficialmente a escolha foi pela Copa do Brasil, mas ainda não está confirmada, né?
0: Mas faz mais sentido, né? Porque se você,
1: não sei qual a data do primeiro jogo. Deus. E o calendário do primeiro semestre também, né, Vini? É mais fácil. Não, porque vamos dizer né? assim,
0: é, você, você vai jogar a Copa do Brasil, você tem a premiação, mesmo se você não passar. Vamos dizer que não sorteio... É, 750
1: mil foi esse ano de 2023. Só para jogar, só para entrar em isso, campo, certo? Isso, Você isso. pode,
0: num sorteio da sorte ou azar, aí você escolhe de pegar, sei lá, o Grêmio ou o Flamengo, vai. E aí, para jogar em casa. Pô, você põe ingresso caro, faz uma renda, põe o um jogo até na Vila Belmiro, muito provavelmente... Sim. Faz uma renda é, e para montar um time é, suficientemente forte para lutar pelo acesso para a primeira divisão do Paulista. É isso. Faz, me eu parece... Acho
1: que é, parece que a ideia é essa, né? Isso, isso, me parece que é, e eu acho super lógico. Seria legal ter a portuguesa na série D para ter um calendário completo o um ano inteiro, sim. né? Mas... mas é caro, né? É caro. É, é, mas sim, a gente tem que entender o, o, a vida real da vida ideal, né, Vinha? A vida isso. real é, o dinheiro é fundamental. Se ele entrar no primeiro semestre, você consegue potencializar a sua equipe tentar o acesso e aí sim ter acesso a muito mais dinheiro e aí sim pensar em série D. Faz Exato.
0: Sentido. E se a portuguesa estiver no Paulistão, é uma viagem a menos que o Santos faz cair no mesmo grupo de, É, cai, geralmente cai em grupos diferentes, então, nesse formato pitoresco do Paulistão, e, é uma viagem a menos, mesmo desgaste para os nossos craques, Fernando. E, e, e aí garante também que o Santos já tem três pontos a menos, porque a portuguesa adora aprontar sempre com o Santos. ao gosto do Santos. E aí, Fernando, o Flamengo participou da segunda edição em 58. E o Vasco voltou a jogar em 59, na terceira edição. A tradição de convidar clubes brasileiros se confirmou em 60 e o melhor deles foi chamado o Santos, né, como uma espécie de campeão brasileiro, pelo título do torneio Rio-São Paulo de 59. Né? Lembrando que já tinha a Taça Brasil, mas o Santos, é, até por, por regionalismos, podemos dizer assim, e por a importância dos times envolvidos, já havia sido considerado o melhor time do Brasil, é, não no papel mas na, 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 pra, na teoria, né, na prática também. O Santos era o melhor time, só não estava chancelado Sim. ainda. É, na excursão europeia de 59, que a gente já falou aqui no, no, no Amigos Urbano, o Santos conseguiu dar CBD um documento que indicava como campeão nacional, né? É, justamente pela essa vitória no torneio interestadual. A Taça Brasil teve sua primeira edição em 59 e a decisão ocorreu somente em 60. Justamente após essa excursão europeia de 60, né? Que a gente que a gente vai abordar aqui. Um, até uma das justificativas, Fernando, é que o Santos chegou cansado para jogar a final, né? Contra isso. O... Contra o Bahia. O, Bahia, o Santos chegou,
1: chegou cansado e o Pelé chegou da Europa direto para uma cirurgia de extração das amídalas. É isso. Um procedimento que é totalmente eletivo, o que. O que fica bem caracterizado, que o Santos subestimou o Bahia, assim, tá vendo?
0: É, e o Bahia. Tem um piano. livro
1: muito legal, Heróis de 59 escrito pelo jornalista Antônio Matos, um livro fantástico, que retrata toda a trajetória do Bahia na conquista desse título. Recomendo. É, e deixa bem claro isso, que sim, o Santos subestimou o Bahia, a gente não pode esconder isso, né, Bim?
0: Não, não podemos esconder e o Bahia não tem nada com isso. O Bahia foi legal. Ela...
1: É, jogo é, único, exato. jogo único, né, como você gosta sim, bastante.
0: O... E... Depois o Santos foi a forra, tal, mas não importa o que importa. Quer dizer, não importa o que importa ali para o registro histórico: é que o Bahia é o primeiro campeão nosso brasileiro. É isso, é o Nacional. O Torneio de Paris teve 10 edições consecutivas, né? terminou em, 19, em até, até 66. Em 73, o Racing organizou uma outra edição, mas o regresso total só deu em 1975 quando o Paris Saint-Germain assumiu a organização. Foram mais 18 edições consecutivas, de 75 a 93, com apenas um hiato, né? uma edição que não teve em 90. Em 2010, 2012, o PSG organizou o torneio novamente, mas depois foi deixado de lado. No total, foram 31 edições.
1: Isso, Vini. no ano de 60, na edição de 60, ela foi disputada entre os dias 7 e 9 de junho, e além do Santos e do Racing de Paris, o anfitrião, participaram o Stade de Rennes e o CSKA, Sofia, da Bulgária, né? não eram adversários frágeis, apesar de atualmente os quatro times estarem em baixa, né, Vini? Até porque nós também não somos mais o Assim como o Rennes não é mais o mesmo, o Racing de Paris e o CSK de Sofia, nós também não somos mais os mesmos. Né? Em 1960, o Rennes era o atual campeão francês e um ano antes tinha sido vice-campeão europeu. Perdeu para o Madrid na final. O técnico do time era o Albert Batet, que dirigia também a seleção francesa em paralelo. Ele era basicamente um Fernando Diniz que come escargou, né, Vini? Técnico de Não, seleção
0: é... e de Esse clube. Fernando Diniz que come escargou foi sensacional.
1: É uma ótima comparação, né, Vini? Bom, enfim, o Batet dirigiu a França de 55 a 62, participando da Copa de 58, quando terminou em terceiro lugar, inclusive Perdeu para o Brasil na semifinal, numa partida sensacional. Brasil e França na Copa de 58 é um jogo mágico. Você vai encontrar no YouTube. Se tiver um tempinho, vale a pena. Separa 90 minutos aí da sua vida para ver como o futebol era diferente. E muito bom, mesmo na época que jogavam só pedreiros, marceneiros e pintores. Né?
0: <risos> o que jogava de Didi era brincadeira, né? O Pelé gente, era um
1: absurdo. E o próprio Pelé Garrincha. Da <risos> também, né? E o próprio time é. da França também. É que a gente, às vezes,
0: foca muito no Pelé e no Garrincha, com razão, né? Mas, não, claro. Mas o que de jogar era brincadeira? É brincadeira eu eu esse jogo. O jogando
1: bem, bem
0: demais. É, não, o time do Brasil era brincadeira, cara. Brincadeira é. mesmo. O time maço, e a França, como o Fernando falou também. Mas sim. vale a pena. Fica, fica o registro aí, a dica, porque quem. Você tem, não pode olhar esse jogo, ver esse jogo com os olhos de hoje. Ah, o Fulano. Ah, sim, não sim, corria, sim não. boxe.
1: 11 vecchios. né? <risos> é. o, 22 de Lucas Limas, né? Lucas, né? Ou 22, 22 Lucas 22. Limas.
0: Mas assim, é... se você coloca o Didi hoje, eu não vou nem falar do Pelé do Garrincha, o Didi hoje para jogar, ele seria o cara do futebol atual, só que com a elegância, é com o um cara que correria, sei lá, se 13 quilômetros para o jogo. Hum. Ou seja, imagina é muito o Didi mais... com porte físico atual. Exatamente, que é mais ou menos o que acontece ah não não, não vou comparar, deixa para lá. É. Mas é isso, você tem que trazer, não pode olhar o jogo
1: com os olhos de 2023, são quase Exato. 100 anos, né? Sim, sim. E, bom, no time do ran seis jogadores integraram a seleção da França nessa Copa. Um deles, o Just Fontaine, que foi o artilheiro da competição e recordista de gols em uma só Copa. Ele fez 13 gols na Copa de 58. Ninguém conseguiu superá-lo desde então. Na Eurocopa de 60, o ran mandou oito jogadores, mas a França acabou caindo na semifinal para a Iugoslávia. E na época a Eurocopa tinha quatro equipes apenas. A fase final eram quatro equipes. Então, a França chegou entre os quatro, mas acabou perdendo na semifinal para a Iugoslávia. O anfitrião, o Racing de Paris, também não era uma equipe ruim. Em 1960, ele terminou na terceira posição do Campeonato Francês e, no ano seguinte, em 1961, ele foi o vice-campeão. O treinador era o Pierre Biparot, que comandou a França na Copa de 54, a Copa anterior, quando a França parou na primeira fase. Do mesmo grupo do Brasil, mas pelo regulamento maluco, as equipes não se enfrentaram. Então, Brasil e França integraram o mesmo grupo na Copa de 54, mas não se enfrentaram. A França caiu na primeira fase, o Brasil seguiu adiante. O capitão da França na Copa de 58, quando a França, já comentamos, terminou na terceira posição, era o Roger Marché, que era jogador do Racing. Na Euro de 1960, que foi a primeira da história três atletas do Racing foram convocados, ou seja, era uma equipe que fornecia jogadores para a sua seleção nacional.
0: É isso, resumidamente o que o Fernando quis dizer, aí, quis colocar no, como colocou no roteiro, é que era um time fortíssimo Sim. de uma seleção super tradicional, né? a seleção francesa. O outro participante, Fernando, era o CSKA Sofia, que era só heptacampeão búlgaro, né? ele tinha sido campeão o campeão de 1960 e depois ganhou mais dois campeonatos seguintes, ou seja, foi nove vezes campeão, campeão búlgaro consecutivamente, e nem a campeão e de fato, né? Porque seguido, né?
1: né exatamente.
0: Enfim. Exatamente. E na Copa dos Clubes Campeões Europeus, né? A atual Liga dos Campeões é, de 1961, que, que foi disputada logo após o torneio de Paris, o CSKA eliminou a Juventus da Itália com direito até uma goleada por 4 a 1 lá na Bulgária. O, a equipe cedeu seis atletas para a seleção do país e disputou os Jogos Olímpicos de 1960 em Roma. Agora, Fernando, é, a gente já deu o panorama dos times, para entender o nível técnico, né? Vamos falar de nível técnico? Os adversários eram, eram, eram um bom nível técnico, né, cara? É isso. De novamente contexto, né? Não adianta puxar o que, que é, como o Fernando falou lá atrás, puxar o que são esses times hoje, que são os times que estão embaixo, a menos o Santos, que está numa ascendente impressionante. Mas Caramba. eram times fortíssimos, Fernando. A competição tinha um regulamento bem simples. Semifinais em jogo único e final entre os vencedores também, com jogo único. Fernando que adora, defensor de jogo único em lugares inóspitos, por exemplo. Os perdedores da semifinal disputavam o terceiro lugar. É, terceiro é aquele jogo, geralmente é aquele jogo de 6x4, 8x8. Sim,
1: é, é, futebol moleque, né? Bailarino, <risos> bailarino. É,
0: futebol bailarino. E aí o sorteio colocou o Santos ao lado do, do Reims de um lado... Rãs, como queiram. E é, Rastain, Ró, Ró. Ró, o Racing de Paris contra o CSK do outro lado. Diante de quase 40 mil espectadores, o Santos não deu chance para o campeão francês. Com 5 minutos de jogo, já vencia por 2x0 o gol. Só podia ser deles, né? Coutinho e Pelé. Aos 8 minutos, o lance insólito. Piantoni, um dos principais jogadores do Rennes, arrematou de fora da área. A bola bateu na trave do Laércio, correu pela linha do gol, tocou no, bateu na porra, trave direita, correu na linha do gol, bateu na trave esquerda antes de Calvé tirar com um forte chute. Inexplicavelmente, o árbitro Jacques Deviller marcou gol. Acho que a, a regra é, é, passou na linha, é gol. Enfim, Capitou o relógio dele. Capitou o relógio dele.
1: <risos> Vibrou o relógio do juizão,
0: ele apontou para o centro do gol. Cara, os jogadores do Santos ficaram bastante incomodados
1: e obviamente reclamaram muito com, a, com o juizão antes que o Ram pudesse reagir. O Coutinho foi e marcou o terceiro, mas o Piantoni fez mais um antes do intervalo. Endiabrado ou endiabrador, o Piantoni marcou mais um e empatou. Mas aí o Santos ficou muito bravo com isso. Esse time do Santos tinha isso, né? Deixava até o adversário poder fazer alguma coisa. Mas se ficasse ciscando muito, o que fazia? Chegava lá e fazia gol. Então foi o que aconteceu. O Santos ficou bravo. Coutinho marcou novamente o terceiro dele no jogo. E o Pepe também marcou. Números finais, Santos 5, Ram 3. O técnico Lula alinhou o seu time com o Laércio no gol. Calvé, Mauro, Formiga e Zé Carlos. Zido e Mengalvio, que depois deu lugar ao Ney Blanco. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, que depois deu lugar ao Tite. O Ram jogou com o Colonnado no gol. Wendin, Yonkei, Rodzic, Leblon, Siatka, Vincent, Muller e Copá. Sim, ele mesmo, Raymond Copá, que depois jogou no Real Madrid e foi famoso na seleção francesa. Na verdade, jogou antes no Real Madrid e depois na seleção francesa. Piantoni e Sauvage. O artilheiro Just Fontaine não pôde participar do jogo porque ele tinha quebrado a perna numa partida contra o Sorchon em março daquele mesmo ano, mas foi ao gramado, tirou foto com os jogadores do Santos, um tal qual um influencer, foi ao gramado, tirou foto, mas era uma figura muito famosa, não só na França, como no mundo inteiro, depois do desempenho dele na Copa do Mundo. Mas, Vini, tal qual Abel Ferreira, os jogadores Puxa, do Santos é... Estavam, é, os jogadores estavam muito irritados com a arbitragem, e em um determinado momento, próximo ao fim do jogo, o centroavante Ney o Ney Blanco aplicou um golpe no estômago do hábito de Villers. Os jornais indicam que não foi possível observar se ele deu um soco ou se ele deu uma cotovelada. Enfim, o apitador foi ao solo se contorcendo de dor e os torcedores franceses tentaram até invadir o gramado para agredir os jogadores dos Santos. Mas a polícia de Paris foi mais rápida e conseguiu controlar o tumulto. O Ney foi expulso, mas ele se justificou, Vini, pedindo desculpas ao árbitro e dizendo que o golpe era destinado ao ah, Piantoni.
0: Tranquilo. tranquilo, o Ney
1: estava super tranquilo ali. Sim, desculpa, sim. juiz, não era para bater no senhor, era para bater no adversário. Acho que a torcida... Assim, Piantoni fez três gols, pelo menos alguma pancada ele deveria levar, né, Vini? O juiz também, então
0: qualquer um dos sim, dois... Sim. Até, por ter. Ter.
1: Até porque aquela bola não entrou nesse vídeo no YouTube... Quando você tiver a chance, vá ver, a gente vai tentar colocar nos nossos canais. A bola não entra, claramente, claramente, claramente não.
0: É isso, manda aí depois que a gente sobe lá, Fernando. No fim sim. do jogo, o, obviamente, o Ney saiu sob vaias, né, por conta dessa so, socovelada que ele jogou
1: Quem jogou o FIFA 94, FIFA International Soccer? Sem bola, aquele né? Me, aquele mesmo barulho quando o jogo, você dá a fazer uma falta uh! no né, jogador. E, e a é. torcida seguida de uma vaia. Uh! Né? É, e assim dava isso, bater isso. sem bola,
0: né? Dava a bater sem bola, era bom esse
1: Sensacional, jogo. sim.
0: Em compensação, Fernando, o restante do time foi aplaudido pela torcida, né? o que era comum, né? o que era bastante comum, porque é... não só foi um espetáculo do Santos, como um espetáculo de jogo, né? oito gols, jogo aberto, enfim. Eles não estavam recuper... acostumados com o tamanho da capacidade. É, é verdade, é um time histórico demais. A repercussão aqui na imprensa brasileira foi muito grande, abre aspas para o Jornal a da Tribuna daqui de Santos. O Santos conseguiu ontem uma das mais sensacionais vitórias de toda a sua história. Ganhou do Stade de por 5x3. É quase o mesmo que dizer que triunfou sobre a seleção da França. Olha só o tamanho da, da vitória que o Santos obteve naquele dia. No dia seguinte, o Racing de Paris ofereceu às delegações de Santos, CSK e Rams um almoço. A bordo do Iat... Agora tu me pegou. Fretigny. 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 Fácil, é, né? Só é só simplificar. Fretigny que navegou pelas águas do rio Sena, que corta Paris. Aliás, belíssimo passeio, viu, Fernando? O passeio então... teve cerca de duas... É, é gostoso. O passeio teve cerca de duas horas unindo jogadores, dirigentes, jornalistas. Imagina a Balbúrdia. Totalizando 300 convidados. Até o prefeito de Paris, Jean oh! <risos> o Jean Benedetti, ó, o Jean Benedito estava entre os participantes. No menu, o melhor da culinária francesa. Na decisão, aí, eu, bom, fez toda essa, essa cena, né? E yeah, é, só que tinha um jogo pela frente, galera. Na decisão. É. é. O Santos atropelou os anfitriões do Racing de Paris, aplicando uma goleada por 4x1. Apesar da superioridade. Apesar da superioridade, no intervalo o jogo tava 1x0 pros brasileiros, com o gol de novo e do Coutinho, matador demais, né? Impressionante. Na segunda etapa, Pelé, Pepe e de novo o nosso Camisa 9 marcaram para o peixe, enquanto o Ulac. O Lac Descontou para os franceses. <risos> uma categórica vitória, sem confusão, e os Santistas foram, de novo, bastante aplaudidos ao apito final. O árbitro da, da partida foi o Maurício Federico gig o mesmo que apitou a decisão da Copa do Mundo de 58 entre brasileiros e suecos, ou suécios,
1: como queiram é. <risos> E, Vini, o time do Santos, campeão do torneio de Paris, foi a campo com Laércio no gol, Formiga Calvé, Maurício Zé Carlos, depois de Getúlio, entrou no lugar do Calvé, Zito e Mingalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E depois deu lugar a Tite, avô do nosso glorioso Grande. Lucas Rios, que sempre é citado Mostra. nesse podcast, mas nunca comenta lá no YouTube é, né? e no, no Instagram. Será cobrado aqui ao vivaço mesmo, Lucas. Aqui um Exposed <risos> de Lucas Rios. Toma. É. E o Racing de Paris atuou com Tailander no gol, Tibarri, Lelon, Marché e Marcel, Erban e Tocna. Grilé, Uilac, Senac e Hutz. Pela excursão europeia, Vini, o Santos retornou ao Brasil com 16 milhões de cruzeiros, que era muita grana na época. Cada jogo rendia em torno de 5.500 dólares aos cofres santistas. Esses valores transformaram o Santos no novo rico do futebol brasileiro e com a aplicação correta desses recursos, ao menos inicialmente, o domínio do Santos no cenário nacional era cada vez maior. No ano seguinte, 1961, o Santos, pelo sucesso que fez, novamente foi convidado para integrar o Torneio de Paris. Mas antes da viagem ao Velho Continente, o Santos se deparou com uma situação bastante inusitada. O Pelé foi cortado da seleção brasileira por lesão e, por isso, seria impedido de viajar com o Santos caso a sua condição física não estivesse totalmente reabilitada. A Confederação Brasileira do Desporto, a CBD, acionou a Comissão Nacional do Desporto para aplicar a medida e a ordem teria sido expedida pelo presidente do Brasil, Jânio Quadros. O temor era que Pelé embarcasse para a Europa na condição de turista e, mesmo sem condições, fosse obrigado pelo Santos a ser escalado, afinal de contas, com o Pelé, o cachê era maior. A polícia de São Paulo chegou a ser contatada para impedir qualquer tipo de embarque do jogador antes de um exame médico mais aprofundado. Olha só, Vini. Que situação, hein? Que situação. Fri Pelé.
0: Fri Pelé. Pelé. cara. Olha, coisas só acontecem com ele, né? O cara não tem esferas maiores tentando impedir que o Pelé viajasse com o time que pagava o salário dele. Enfim, Fernando. A excursão europeia de 61 previa jogos na Bélgica. Esse, essa, essa, essa passagem do Pelé e parece. Não sei se vocês já viram aquele seriado Aeroporto Área Restrita. Você está tentando embarcar.
1: <risos> mas a gente está
0: tentando embarcar com o Pelé. Não, 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 não. Fica. É, passou passou Dá de... licença. O
1: que é isso nessa mala? <risos> é, o é o Pelé. Pelé. <risos> a excursão europeia de 61
0: previa jogos na Bélgica, na Alemanha Ocidental, na Suíça, na Holanda, na França e na Itália. Olha só quantos países e quantos jogos do Santos teve que jogar ali em 61. O Santos foi o primeiro time confirmado né, para a participação do torneio, que teve os nomes do Rapid de Viena, da Alça e do Partizan Belgrado especulados. Né? No fim, o Underlet, que era a potência da Bélgica na época, ocupou uma vaga e o Benfica, que era o recém-campeão europeu, o nosso freguês, ficou com a outra vaga. O campeão português, né, o Benfica, chegou para disputar o torneio de Paris apenas 14 dias depois de tocar o céu. De maneira espetacular, venceu o Barcelona de virada na final da Copa dos Campeões, disputada em Berna. Uma equipe formada integralmente por portugueses, né? ou então nascido nas colônias portuguesas, nas colônias africanas portuguesas. Essa vitória surpreendeu a todo mundo, Fernando, até porque os espanhóis eram favoritos é... e a campanha do Benfica, né? na, na campanha o Benfica não tinha eliminado nenhum gigante europeu. Ele tinha batido os corações da Escócia, né? o Hards, o Upjess da Hungria, o Arus
1: da Dinamarca e o próprio Rapid de Viena, da Áustria exatamente Vini, para participar desse torneio de Paris o Benfica cobrou 15 mil dólares por jogo enquanto o Santos cobrava 5.500 a Thier dormiu aí porque deveria ter cobrado um pouco mais ou pelo menos igualado ao Benfica, né? enfim é... apesar de ser reconhecidamente o mais vitorioso clube belga o Anderlecht não chegou ao torneio de Paris como campeão nacional o Standard de Liège venceu o Campeonato Belga em 61. Ainda assim, o Anderlecht era o maior vencedor local, com sete conquistas do Campeonato Belga até então. O futebol belga não tinha o protagonismo, nem, o, nem mesmo no cenário europeu, protagonismo que tem hoje em dia, né, Vini, com a maravilhosa geração belga, né? Não tinha a geração belga de atualmente. O anfitrião, raça de Paris, apresentou praticamente a mesma equipe do ano anterior assim como os Santos. Né? Foram poucas mudanças tanto no Santos quanto no anfitrião. Os jogadores santistas, quando chegaram a Paris, Vini, ficaram hospedados no Vitória Palace Hotel, que é situado na rua Blasdesgolf. Né? Um local que é existente até hoje, e você, Vini, quando voltar à Europa, pode se hospedar por lá. As diárias partem de R$ 2.800, um café da manhã a uma pechincha de R$ reais. Com esses valores, você consegue Caramba. dormir nos quartos onde dormiu Pelé, Pepe, Mengalvio, o Coutinho e toda essa turma. Modesto Roma, Atier, Lula, enfim, é um, um absurdo não ter pelo menos uma placa nesse hotel indicando que é, aqui, é aqui, mesmo. aqui dormiu Luiz Alonso Pérez, sabe? Tinha que ter alguma coisa... Suíte. Deixando claro. Exatamente. Mas, oh, Vini, os ingressos se esgotaram rapidamente, os ingressos para o torneio de Paris... É, mas comprá-los não era tão impossível não, afinal os cambistas já estavam lá essa população essa profissão que é das mais vantajosas né Vinho? muito Sim. mais vantajoso que ser jornalista é ser cambista não. né é muito mais. absurdamente mais e os cambistas já estavam lá e no primeiro jogo né no, no primeiro dia de jogo o estádio não estava totalmente lotado apesar da venda ter sido completa e aí não adianta querer culpar as sociais tá vendo
0: Sim, é. Os <risos> campistas morreu com o ingresso na mão, Fernando. Exatamente. Na estreia, Lula mandou a campo. O Laércio, depois Lala, Getúlio, Mauro, Brandão e Dalmo. Lima, Coringa Lima, adição para o ano de 61. E Mengável, Dorval, Coutinho, depois Pagão, Pelé e Pepe. Caramba, olha. Entrou Lima, o Pagão entrou... No, não, não entrou nesse ano, mas o Pagão entrou nesse jogo. Ou seja, o Santos ia ficando cada vez mais forte, né? O Lima deu um... Uma outra dinâmica ali para a equipe. Chegou muito bem do Juventus, né, Fernando? Sim. O Peixe abriu o placar com uma das bombas do Pepe. Uma das bombas de alegria de Pepe aos 14 minutos. De penal, o José Macia marcou outro. Coutinho ampliou e o primeiro tempo foi encerrado com 3x1 no marcador. O Grilé marcou para o Racing. Relaxado, o Santos permitiu o adversário marcar mais um com o Mas logo resolveu a parada. Em um minuto, marcou duas vezes com o Pelé e Dorval. Dorval. Já pensando na final, tirou o pé e os franceses tiveram mais dois gols com Senac e Van San. um saiu de campo com uma distensão e ficou de fora da final. O Lula aproveitou que o Madureira... Essa, é essa história sensacional. O Lula aproveitou que o Madureira estava por lá né, em excursão na Europa e pediu o lateral Décio Brito por empréstimo. O Brito foi bem, atuou em outras partidas e depois foi contratado em definitivo pelo Peixe. Sensacional, não é isso, cara? Oh, Você sim. tava de bobeirinha ali com o
1: Madureira... Ah. Não, o Décio Brito vai bidar. Não tem essa, meu amigo. Venha do Madureira e já joga. Não. Mas não é essa, como né? é que falaram,
0: hein, cara? O Lula não mandou um zap pro técnico do Madureira, né? Tipo,
1: ah, fez... Tinha seus emissários. Madureira, né, Vini? Porque tava na frente. Uh,
0: é. Odorval, corre lá até onde tá o Madureira e traz Sim? o Décio, né? É isso. Porra, Mas tô curioso para saber como é que foi isso. Ligaram no hotel do Madureira? Ah, Enfim. com certeza. Aqui é sempre teve de ser os espiões, Vini. É, o Atie é cheio de jogadinha. Cheio de jogadinha, é. <risos> Afinal, esse, só pra registrar, foi 5x4, né?
1: Sim. As contas,
0: 5x4. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, no outro ano tinha sido 5x3, né, um jogo de 8, agora um jogo de 9 gols. Não, na
1: verdade, foi 4 contra, contra o Racing de Paris, foi 4x1 na final. Não, não, não sim, não, mas no, no na, semifinal, é na semifinal. na semifinal. É
0: as duas semifinais, 5x3, 5x4. A final contra o Benfica
1: foi considerada,
0: para, considerada pela imprensa brasileira uma espécie de afinal do mundial de clubes, né? Apesar de. E, apesar do Santos nunca ter vencido a Libertadores, e o Benfica já ter vencido a Copa dos Campeões da Europa. Era, ninguém ousava dizer o nome de outro clube quando a, a pergunta era: quem é o melhor time da América do Sul? Né? Mesmo o campeão vigente não sendo o Santos, era o Penharol, né? Campeão da Libertadores. Isso o Santos era apontado como o maior time da América, e isso foi confirmado pouco tempo depois, Fernando. É, o Parque dos Príncipes recebeu 36.364 espectadores, todos
1: muito ansiosos para verem em ação, podemos dizer assim, os melhores times do mundo. né? Exato, Vini. Bom, 15 de junho de 1961, Santos e Benfica adentraram ao gramado do estádio parisiense sob forte aplauso. De um lado estavam Laércio, Getúlio, Mauro, Brandão e Décio Brito, Lime Bengálvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Do outro lado estavam Barroca, Mário João, Germano, Ângelo e Neto, Cruz, José Augusto e Santana, Águas Coluna e Cavém. Depois entraram o Mendes e o Eusébio. Todos esses eram treinados pelo famoso húngaro Bela Gutmann, que tinha feito um trabalho maravilhoso no São Paulo em 1957, né? Inclusive sendo campeão paulista. O único desfalque só para ter noção desse time do Benfica que entrou para jogar contra o Santos. O único desfalque é, do 11 inicial que foi campeão europeu contra o Barcelona era o goleiro Costa Pereira. E ele deu lugar ao Barroca. O resto, todos os outros, todos os 10 jogadores de linha eram os mesmos que fizeram história, levando o Benfica ao título europeu lá em Berna. O árbitro foi o francês. Pierre Schwint, que curiosamente, Vini, foi escalado para a final do Mundial de Clubes um ano depois, na partida em Lisboa. Esse profissional, esse não era profissional, esse árbitro que era amador, é, teve muita sorte, porque ele viu de perto, mas de perto mesmo, dois shows do Santos diante do Benfica. Com o esférico rolando, o jogo envolvente do Santos deixou os portugueses completamente atônitos. Com o avanço dos meio campistas, o Santos chegava ao ataque com seis jogadores a todo instante. Em um desses lances, o Coringa Lima é, marcou o primeiro gol, logo aos seis minutos. Vini, quando o relógio marcava 28 minutos do primeiro tempo, o Santos já venceu os campeões europeus por 3 a 0 porque o Pelé e o Coutinho também marcaram. Antes do intervalo, o Pepe marcou o quarto, com uma das suas famosas bombas de alegria, e o público francês ficou tão maravilhado com a potência do chute do senhor, que não era o um senhor ainda, José Macia, que gritava o seu nome sempre que uma falta no campo de ataque era marcada para o Santos, velho.
0: O Pepe, que maravilhosamente garoto propaganda de um mercado aqui da cidade de é Santos.
1: Sensacional, sensacional. Vai fazer o mudar de um, mercado. Um outdoor imenso com a foto dele. Eu achei isso Incrível, cara. É, Fala até o nome no do mercado. mercado aqui. O forte atacadista merece falar o nome merece. para Se as 40 pessoas que nos acompanham. Cara, sensacional ter colocado uma foto do Pepe imensa. Quem é e... aqui em Santos, né? Na Baixada Santista, São Vicente, quando você sai da praia e entra ali na linha amarela, tem um outdoor imenso com a foto. Eu vou tirar uma foto lá para colocar nas nossas redes sociais, fazer esse merchan gratuito que o Pepe merece, cara. É isso mesmo.
0: Aos três do segundo tempo, ele, ele mesmo, o nosso garoto propaganda, marcou o quinto gol. Ou seja, com 48 minutos disputados, o Santos fazia o campeão europeu parecer um time de bairro, né? E, e esse 5x0 no placar, ele seria... É, o 5x0 momentâneo no placar seria repetido em algum momento da final do Mundial de 62 também, né? Não terminou 5x0, mas em algum momento do jogo estava 5x0 também. Quando um cachorro acaba... Meu Deus! É... Não é minha cachorra, ele fica... fica Não, lido. Problemas do home office, menino, todos sabem. <risos> e aí, Fernando, pô, você tá ganhando de 5x0 depois de uma excursão, né? Você dá uma tiradinha de pé, né? Opa! O... E aí o Eusébio entrou e fez três gols, ou seja, é uma época que a gente precisa entender que, claro, os jogadores se conheciam, é, eles viam, era muito comum os times irem aos jogos de outras equipes, né, nessas excursões, Fernando. É, mas a gente não tinha. Não é todo mundo que tinha informações absurdas do Eusébio. Hoje a gente, Sim. quem quiser ver o campeonato ucraniano, sei lá, o campeonato finlandês, você consegue ver, né? Sim. Então, pô, se o cara entrou e fez três gols, olho nele. Aí um é, o Eusébio gol... não
1: jogou a, a, a Copa dos Campeões, né? De Exato. 61. Então, isso deixava ainda mais Fator é, surpresa. como uma novidade mesmo. Isso. É isso.
0: E, cara, depois se transformou nos maiores atacantes de todos os tempos. É, o placar de 5x3 assustou e o Laércio ainda pegou um pênalti. Ou seja, os portugueses vieram com tudo mesmo depois do quinto gol do Santos. Só que no finalzinho, assim, foi para que ela fala assim, ó, estamos aqui, tá, galera? Pelé fez mais um e 6x3 para o Santos. O Santos era extraoficialmente campeão do mundo. É, não nos consideramos campeão do mundo por causa desse jogo, tá? A gente foi lá e ganhou o Mundial de fato depois. É, sim. E depois ganhou de novo. Sim. E depois ganhou de novo, né? Mas é uma discussão maior, a gente pode bater nessa tecla outro dia. O sucesso na França, Fernando, fez o Santos ser mais conhecido mundialmente, né? As perfeitas exibições no charmoso torneio de Paris elevaram o nome do clube. Por muitos anos, o nome do Santos era sinônimo de qualidade de futebolística na França. O bicampeonato do torneio de Paris foi fundamental né, na construção desse, desse grande Santos, desse mito, né? E aí os convites para jogos amistosos ficaram ainda mais frequentes e aí o Santos conseguiu se valorizar, né? Conseguiu pular, sei lá, de 5.500 dólares para um pouquinho mais, né? Se o Benfica recebeu 15 mil dólares de cachê, quem meteu 6 no Benfica tinha que ganhar, sei lá, no mínimo 30,
1: né, Fernando? Sim, sim.
0: Apesar de ser uma competição amistosa, né? O que aí é... é de novo aquela briga né jogo oficial já começou daquela patacada o glamour de vencer em Paris tinha mais valor do que competições regulares né os próprios jogadores do Santos confirmaram isso das, das inúmeras vezes que a gente conseguiu falar com eles né que a gente teve o prazer e o orgulho de falar com eles eles davam dão importância gigante para torneios como o torneio de Paris Hexagonal é, do Chile pentagonal de Buenos Aires enfim porque era lá que eles se exibiam para uma plateia diferente e o muito importante para o clube também é ganhava muito dinheiro. né? E aí isso Sim. permitia que o Santos conseguisse se manter nos anos seguintes. Né? Isso, Vini. E essas
1: vitórias... Né? Primeiro que assim, você enfrentava os principais jogadores do mundo, numa época que o intercâmbio era só presencial. Né? Você só conseguia ver o Racing de Paris jogando se você estivesse em Paris. Né? Você não tinha uma outra possibilidade. E aí até na, na, na formulação do, da biografia do da Lima que fizemos, o Lima sempre comentou isso, né? De que essas partidas eram um momento onde o futebol, os jogadores do Santos, amadurecia, onde o futebol é. deles crescia, onde eles aprendiam situações novas ao jogar com jogadores que tinham construções do esporte totalmente diferentes. Né? Práticas diferentes. Isso, aprendia-se muito nesses jogos, né? Obviamente que aprendiam nos treinos, claramente, com a experiência, mas esses jogos, além de serem partidas. É, muito difíceis, eram partidas onde os jogadores do Santos saíam com aprendizados, né? e aí obviamente quando o Santos chegava aqui no Brasil é, amassava todos os seus adversários porque competia com equipes de níveis muito mais altos do que disputados aqui, né? É isso, exatamente isso, Fernando
0: muito bom poder relembrar esse, esse bicampeonato importantíssimo para a nossa história é, comentem nas nossas redes sociais no nosso Insta e no Twitter, arroba Amigos do Urbano. Comentem no YouTube. Dá para comentar no Spotify agora também. Então, entre em contato com a gente. A gente está por aqui. Também temos no amigosurbano.com.br E muito bom gravar depois que o Santos consegue finalmente oh, sair que... um pouco do buraco, né? Que saudade. Porque são, sei lá, são três anos aí de sufoco absurdo.
1: É o Amigos urbanos Urbano Zico Santos, Fernando? Não, então, na verdade, a gente começou com uma final de gente, Libertadores, né? né? Começamos naquela naquela retomada maravilhosa para a final. Mas aí depois, eu acho que não foi o... Eu sei quem foi que Zico ou o Santos, mas eu não vou falar aqui, Vini. Ele é careca? É.
0: é e não sou eu. É, nem eu. É, é isso, galera. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Valeu! Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.